0: Здравейте! Вие слушате с ръб човека с Гергинен. Днес имам удоволствие да ви представя във втория варенски епизод Мая Донева, Мая Дримкетчар Донева, както си във Фейсбук. Здрасти, Мая! Благодаря, че прие моята покана. Радвам се, че и във Варна има, разбира се, толкова готини хора, които правят готини смислени неща. А, ти си основател на социалната чайна, Social Tea House и CEO на Карен Дом. Провеждаме този запис в социалната чайна в един от офисите. Моля да разкажи с някои домико коя си и с какво се занимаваш на хората, които никога не са срещали твоето име или не са попадали в някои от твоите проекти.
1: С какво се занимавам? Опитвам се да изкарам най доброто от хората. Може би е нещо, което ежедневно мога да кажа, че се характеризирам. А това, което ми е най-интересно да правя, също е това. Тоест, успявам някакси да съвместя това, което ми носи щастие, да ми носи от време на време някакви доходи. Като социалната чайна беше повече в частта с приятно ми е харесва ми, имам нужда да го правя. А реалната ми работа, работа е в канингем като изпълнителен директор, както каза, Това е една от най- с традиции и фундации в България, що се отнася до социални дейности, до подкрепа на деца със специални нужди. И всъщност сега нали, в обществото тази тема е много интересна и покрай протестите на майките, но всъщност може да си представите 1994 година, когато е основан Карин Дом, колко по-различна е била темата и как нали, те кечи фрейзи сега като Монтесори, приобщаващо образование, всъщност от 1994 година а, се работи това в Карин Дом. И двете неща всъщност до голяма степен обземат професионалния ми живот, иначе в личен план съм много обичам да потувам, имам три малки деца и потувам с тях, така че това е много голяма част от нещата, които ми се случват. Ходя на къмпинг, обичам да правя торти. <съща> Въобще много неща се случват, всичките са се свързани с някакво създаване на, на нещо, което заноси радост yeah. и на околните.
0: Да, Понеже аз, докато се подготвях, набързичко прегледах част от това фейсбук профил и пишеше, че се определяш като human in every possible way, защото yeah. това е важно за теб.
1: Ами защото го забравяме и защото и аз самата имам нужда да си го напомням. Не сме машини, които трябва да са оверичивари през цялото време. И Human and Every Possible Way е като а, да, може да си свърх човекът в постиженията работните личните, обаче всъщност имаш нужда от времето, в което да сам, да си антисоциален, да четеш книга, да плачеш на филм, да не искаш да четеш книга и да плачеш на филм, просто да лежиш и да самосъжаляваш един-два mm. ден от месеца и смятам, че това е нещо, което трябва да си вземем обратно. В смисъл, тази култура на оверачиването на мене в някаква степен ми идва повече. Mm. Мога да кажа, че със сигурност съм страдала от нея в някакъв период от живота mm. си, в който всичко да ми се случи. Чудех се защо не ми се случва толкова бързо и не говоря за този синдром, дето като завършиш искаш да имаш секретарка кола, два бона за плата за стартове и така насетне. Напротив, В смисъл, след много труд, пак се чудя защо не ми се получават нещата mm-hmm. така, както аз ги искам. И установяваш, че просто са нереалистични, затова не ми се получават. Не защото не съм си свършила работата. И така, имам нужда от време на време да припомням и на себе си и на хората около мен, че е okay, окей да фейлваш и всъщност това е част от играта.
0: Йо. Част от нещата, които ти каза, са свързани с моите въпроси, които бях подготвил. А, как успя да направиш за да себе си тази, този реалити чек, нали, да кажеш, това нереалистично, е което се опитвам да направя? Има ли нещо, което можна, можем да споделим? Това да накара да си ми това е посока, че целите, които си поставяш с ну, и прекалено оптимистични, примерно, или прекалено...
1: Ами, моята работа е свързана с виждането, общуването ежедневно на страшно много хора, които а, идват в много различни места. Какво имам предвид? От родители, които децата им не ходят или не говорят, когато в кавички е трябвало да го направят или имат някакви по-различни състояния, до момчета и от домове, които работят в чайната. Това ми е едната страна от С Другата ми страна от рълността, покрай обученията и покрай социалното предприемачество, са политици и бизнесмени, които абсолютно нямат достъп до този свят, ама никакъв достъп. Mm-hmm. Нереално различни са тези два свята. И от време на време, като ги сравня, аз нямам специално време за self-reflection за да си кажа, сега реалистично ли е това или не е. Но когато в един и същи ден не се видиш с човек, който е израснал без родители, и то не е, защото той не ги познава, защото те не ги искат. Тоест, mm-hmm. той е наясно, че те съществуват някъде, живеят, работят, но те не го искат. Mm-hmm. Паралелно с това се видиш с човек, който управлява при инвестиция от 2 милиона, но няма образованието и капацитета да го прави. Някакси вечерта, като се прибереш, тези два факта се мържват в едно mm-hmm. много дълго, такова, не знам, из, из, изм, измъчвано понякога Анализ на това, да. къде си, какво правиш ти, от коя половина повече си смисъл, от Дарксайд ли си, коя е Дарксайда въобще да. в цялата тази работа. Така че тогава съм имала ситуации, в които примерно в първите години на чайната съм си казвала, защо не сме успяли това да го направим по-бързо, по-масштабно, за повече хора... А, и по съм си казвала, че те хубавите неща отнемат време и ако нереално ти си дигаш летвата до такава степен че не можеш да я прескочиш, това не ти услуга в смисъл това не ти е онова целеполагане, което трябва да те мотивира то по-скоро те смачква, че не го успяваш и да си лягаш всяка вечер с идеята, че и днес не си успял, е много по-опасно отколкото всъщност да имаш просто по-малки цели, които да стигаш по-често
0: Да, хубавите неща отнемат време
1: и те за това, за това са хубави.
0: Супер, yeah. не, не мога да го кажа по-добре. Добре, а неминуемо ли това е довело и до много моменти на успех и провал? И всъщност как, как решаваш кое е по-ценното и как успяваш да, да не се стринеш от провала или да не се самозабравяш от успеха?
1: Mm, изцеждам ги. Аз се стривам катастрофално, когато загубя. Смисъл, mm. сривам се до последното възможно сринато стъпало. В смисъл, копая надолу, mm. за да най-дебрите на най-голямото отчаяние. В смисъл, ще за два дена от лицето на земята mm. и така насетне. И по същия начин, когато нещо се случи, когато имам успех, а, дали екипен, дали мой, дали семейен, дали на децата ми, изтисквам всяка глътчица, всяка точица, която вътре има радост. В смисъл, всяко mm. Браво на домашното на сина ми всеки експечелен проект на чайната. Всяко дете, което е получава терапия в Каринам, за мен е най-големия успех. И по същия начин, всяко изгубено нещо от тези е най-големия провал и не съм, в смисъл, това не е в поредицата Аризодрама Драма Queen, а Това е по-скоро в... За мен е свързано с това да изживееш напълно тези неща, а не да ги маркираш като поредното нещо, което ти е минало през ръцете. Okay. Защото... Поне за мен е а, в та бързина, в която се случват нещата, ако не ги изживяваш напълно, а, те те изживяват. В смисъл, в един момент ти просто започваш през себе си да минаваш с различни а, случки, които не оставят никаква марка в тебе и ставаш просто сбор от някакви неща, но не изживяни. И така, опитвам се, не, аз не съм човек, който ще ти каже, примерно имала съм два големи провала и заради тях съм това, което съм и така насекне. Аз имам супер много провалени неща. Преди години писахме с няколко колеги една кандидатура за Варна Европейска младежка столица, която беше една дълга, дълготрайна мъка, пет годишна, най накрая спечелихме титлата, и Варна беше Европейска младежка столица. Но там всъщност а, два финала подред ние губехме. Т.е. там стигаш до финала от знам си колко градове, има голямо жури, което ти чете кандидатурите и в момента в който, нали, като на мис свят си представи, трябва да каже ти ли си така, че не си ти? И всъщност, че твоя труд не е достатъчно добър, че твой град не е достатъчно добър. И, нали, крайна сметка, че ти не си достатъчно добър за това, което е трябвало да бъдеш. Но те неща... Как да ти кажа? Не мога да, не мога да кажа, че са ме съборили mm. по принцип, но са ме събарили за известно време и съм се оставила да бъда събарена mm. от тях, за да мога да ги
0: науча. Да ги научиш? Mm-hmm. Учиш ли от провалите?
1: Е, да. Той иначе е много тъпо. <laughs> иначе просто е така, не, не работи. Ще mm. разбира се.
0: А влияят ли ти на самочувствието? М-
1: не, аз никога не съм разбирала концепцията за самочувствие. Така е. Да, в смисъл като за мен самочувствие. Аз имам самочувствие за, за карин дом и за чайната и за други неща. За мен самата, какво значи да имаш самочувствие? Значи ти ли ги правиш нещата или не ги правиш? Това как се самочувстваш ми е винаги много смешно. Mm-hmm. Ам, за мен е... Начинът по който те виждат хората е техен избор, по същия начин по който е мой избор как аз виждам хората. Но как сама виждам себе си е нещо супер, субък, много много лично. И то не се влияе от това дали Европейската комисия ще избере варна за младежка столица или дали някой донор ще фънтне. Аз ведем на себе си, винаги съм гледала на себе си като на част от нещо, което ме да се свърши. Тоест там себестойността не идва от човека, а идва от мисълта, от каузата, от това, което искаш да направиш. Човеците не сме чак толкова важни, колкото си мислим. В смисъл, сами по себе си всичките сме еднакво важни, mm. айде така да го кажа. В смисъл, никой не е повече важен, нито е по-малко важен. Според мен.
0: Питам те за самочувствието, защото и това е тема, която на мен ми е важна и даже наскоро мислях доста по нея. И е свързана с свръхчовека, защото за мен лично нали, свръхчовекът като определение за кой е свръхчовекът, свръхчовекът е човек, който е повярвал, че може и, съответно, е започнал да, да прави така, че да, да, mm-hmm. да направи нещата, които е повярвал, че може да направи. И затова, затова въпросът ми отива от на там. А, сякаш, някои от хората просто с които общувам и които са около нас си казват не аз това не мога да го направя не, 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 не си дават не, няма тази частичка увереност да им каже аз ще се справя не, ще бъде трудно, но аз вярвам, че mm-hmm. аз мога и затова, затова те питам как, но много ми хареса това, което казах, просто. Абе,
1: за мен е това друго, което казваш аз никога не съм се съмняла, че това което правя ще успее никога mm-hmm. ама никога, никога mm-hmm. Обаче никога не съм имала усещането, че това става, защото аз го правя. Да. Това, за мен е там малко се. Е. Аз съм mm-hmm. убедена в процесите, в които участвам, че ще имат успех, защото знам мотивацията, участниците и целта. Mm-hmm. Обаче да ти кажа, че смятам, че съм някакъв супер специален човек, който само заради това, че той е вътре, са станали нещата, ще трябва да е много голямо преувеличение. Смятам, yeah. че имам своя принос през всичките тези неща и места. Но със същи успех биха могли други хора да са ги направили. Mm-hmm. <laughs> така че...
0: Да. Не, то е едно от нещата, които аз знам, а, т.е. научих в последната година и то не знам със сигурност, естествено, е, че дефиницията на думите са различни през различните mm-hmm. хора. Така че а, нали, моето виждане самочувство, не е, че то зависи цяло и само от теб и твоята собствена вяра, но... А, виждаш, че твоето разбиране е супер сходно, но просто с различна, с различна дума.
1: Да, Дефинирна. да, да. посоката е една и съща. една да. е и Аз може би от там, че това със самочувствието в балканския контекст. Много често се обвързва с външни фактори, които да. всъщност повърхностни. Да. А не са свързани. Ако говорим за увереност, аз съм изключително уверен човек. Mm-hmm. Винаги съм била. Аз от малка съм изключително уверен човек. Може би е нещо, което нашите нещо са объркали. Когато е там трябва да ме възпитават, може би погрешно са го направили. Но аз никога. Знаеш, сега се срещам като ти говорих за младежката столица и за това жури. Първият път, когато а, Варна се авяваше, това Жюри беше в Марибор, тогавашната младежка столица. Никога няма да забравя. А, колегите ми, като ми написаха, че сме загубили, и аз си спомням, че толкова бях. Объркана не е тъжна. Аз бях изненадана, че не сме спечели. До такава степен, може би, някаква нереалистична увереност имам в нещата, в които се забърквам. Супер много вярвам в, в нещата. И не е такова, като ако мислим положително и си стискаме палци, на нали да. нещата ще станат. Увереност е, но е такава комбинирана, споделена увереност.
0: Хм. Супер. Добре, тази увереност... А, всъщност... Една от темите, които аз обичам да разисквам с моите гости е свързано с а, не, образованието и опита, уроците mm-hmm. на терен, а, ако можеш да, да оцениш не, образованието като такова и уроците на терен, смисъл, докато правиш някакви неща, а, кое е, според теб е по-важно и, и, и как те се преплитат за теб?
1: А, образованието в моя случай аз не, не работя това, което съм завършила. Mm-hmm. Аз завърших журналистика в а, Свободния с къв, политически флоу. Това им беше много интересно. Винаги това съм искала да работя, докато не го започна да гуча. <laughs> И да, голямо разочарование беше. Там, значи, за мен най важният урок от образованието ми, бакалавърската ми част беше постоянство. Тоест, това mm-hmm. да си стъпиш отгоре си, за да го завърша. А, включително с всичките мотиви от типа на да не разочаровам родителите ми, там да не съм човека, който записа, пък не завърши и така насетне и така насетне. После имах една много голяма пауза, в която не учих, защото исках да съм твърдо убедена, че магистратурата ми поне няма да е същия ужас като бакалавърската. Записах в Софиски една специалност, която изкарах прино първия семестър и как че това не мога да си го причинявам повече. Вече съм голям човек, сама си плащам в и щом не искам, просто няма да го направя. И преди, може би, 2-3 години най-накрая записаха една магистратура MBA в Кардиф, такава, която е половината във Варна дистанционно. И успях да я изкарам и то с удоволствие най-накрая. Всъщност намерих нещо, което ми е приятно да уча. А, и голяма част от нещата мога да ги кажа, като може би като сравнение. Първото ми беше скучно, но полезно за личностно израстване. Като знания, съжалявам, не, не мога да кажа, че съм научила нещо твърде много. А, това в Софийски ми беше полезно за да се науча да казвам не и за да се науча, че сама си слагам лимита и това, че съм записала нещо и съм казала, че ще го направя, е било тъпо и мога да живея с последствията от този незавършен м- магистърски опит. А третото беше просто много интересно, защото там е нали, начинът по който британската образователна система те предизвиква. Ако щеш факта, че имат софтуер за преписване и те изключват, ако ти хванат, тези колко си абзаца там общи с някой друг или с друг съществуващ. текст, просто те кара много да си преместиш лимита и то в който беше възпитан в мен от българската образователна система се изпари. Просто го нямаш. Аз имах курсови работи, които буквално преразказвах от един за друг предмет и имах отгоре до да долу шестици. Mm. И после винаги ми е било супер неудобно баба ми като каже, как, аз съм нали, на баба от вишничката и аз като знам как нищо не съм научила този семестър, но имам отгоре до да долу нали, шестици. По същия начин спомням си на държавния ми изпит, колко колеги преписваха и колко ми беше обидно цялото това нещо. Защото не съм от тях хора, които биха си скрили, нали, когато някой преписва от тях, но на държава някак си е кофти да го направиш след като 6 години и там 5 си учил нещо. Не знам. <същи> там не ми е дало много образованието като ролдата, обаче ми даде поведенчески модели, които да не правя и да, да правя. А иначе работата на терен е това, което при мен е сработи, Аз от много време бях доброволец в много домове, много малка, всъщност, а, ми се отвориха очите за това, че има много други хора, които не са израснали като мене, по друг начин са им се стекли животите за добро или за лошо, и че, всъщност, тях, ако не ги виждаш наоколо, в училище, в библиотека, в кафене, значи те не са просто, не са част от обществото. И трябва да намериш някакъв вариант за тези хора да, да ги видиш. Сега, към хората, които ни слушат, ако ни слушат някъде на обществено място, огледайте се колко от хората покрай вас са в количка или колко от хората около вас не виждат или така, просто тези въпроси трябва да си ги задаваме, защото във всяко общество има процент такива в кавички хора, които не са 100% здрави и ако тя ги няма, това не значи, че те не съществуват, просто значи, че няма достъп до те нещата, които нямаме имаме достъп, yeah. и това е много-много гадно.
0: Да, това другото, което ми е гадно на мен лично е, че някакси тук хората не се. Различните хора не се приемат така, както съм забелязал, mm-hmm. че на другите места по се приемат. И това, това ми прави много силно впечатление. Говорим само за различни на точка на това как са отраснали и какви специални възможности и потребности имат, а защото гостово ми е Ивацова от Джамба, което супер много се възхищавам за за невероятния ентусиазъм да прави нещата, които прави. общом редовно с Петър Нефтелимов, който е вау! Казах му, че искам да ми гостов в подкаста. Той казах, аз не мога да говоря и аз му казах, добре там има една презентация твоя с един глас. Нали, дай, дай, дай ще направим нещо такова. Той каза, добре ще помислим. Бих го, просто бих му задал всичките въпроси на света, защото смятам, че една различна гледна точка би могла да ни каже колко по ам, колко по-окей чувстват тези хора, когато ние ги приемаме и когато те са част от, а, от а, те са то на взаимно, То е взаимно,
1: да. то е взаимно приемането и е взаимно това да регистрираме обаче, че тя ги няма, защото то там се започва. Значи да, всичките не. белите държави, дето ние си ги наричаме на не. Запад и на Север, там също са били на това, на, на, на това състояние, което сме ние, Тоест те също са започнали от регистрирането на проблема. Обаче, аз преди имам една позната приятелка, която е в инвалидна количка. С нея сме си говорили супер елементарни неща от типа на достъпа до санитарен възел на обществено място. Ти нямаш такъв достъп. Нямаш. Как ще ти излезеш, как ще отидеш на работа? За да не говорим за транспорт, за тротуари. За... Това са много, много, много неща. И ако да речем един човек, който е в количка... Има все пак някакво, някой говори за това. Има обаче състояния и видове потребности, които обществото въобще не е чувало, че ги mm. има. А хората, всъщност, те са се родили така или по някаква причина са така вече, но те също са толкова равноправни, колкото сме аз и ти. И в повечето случаи имат много неща, които могат да дадат обратно. И аз много обичам, защото често като спориме за това и с. Колеги из политици, винаги там го има като едва ли не, това са политики основани на състраданието. Не, това са политики основани на економиката. Ако ти искаш тези хора да са економически активни, а да не са хора на помощи, които живеят в социална изолация, ти просто решейпваш начинът по който ти работи средата, така че те да са вътре. Това не е от състрадание, не е от съжаление, това е common sense. Това е.
0: Съгласна съм. Аз с Боян Рашев си бях говорил в един от епизодите преди може би около година за точно сходно, сходно понятие. хората си мислят, че решението се взимат на базата на едно нещо, но всъщност ако ги прогледнеш през призмата на економиката, определено има смисъл е, хората да, да изкарат повече пари, за да не горя дървета и mm-hmm, да не ходят да ги секат се. нали? и съответно а, и това, което ти казваш абсолютно е в този смисъл. А то аз, а като прочетоха, това аз справя на мене горе-долу ми се отвори Мирогледа в тази посока, нали, как хората възприемат нещата, които случват около тях и как различните хора от различните съслови, нали, полити... Там политиците са доста черни в, в този роман.
1: Ми те от нас се излязи. Да. Мисля, те не са някаква раса, която изкуствени се се праща време на избори на всеки 4 години. Те ми. от нас се идват, така че аз
0: много... Всеки нови... народ заслужава своите политици.
1: Ами да, за съжаление това е много, в много черноглед, черногледство такова е това твърдение. Mm. Мисля, че си заслужаваме просто защото сме още граждански не съзряли съвсем. Mm. Нали? България, демокрация има отскоро. Ние, дето се вика, не сме имали право граждански издружения да имаме преди 25 години, mm. така че 28. Имаме много хляб да изедеме, обаче пък аз съм оптимистично настроена и много пъти, като си говоря с много различни хора си казват, че България въобще не е чак толкова гадно място за живеен, въобще не е толкова ужасно всичко, а, спрете да гледате новини, защото там в момента, в който си пуснете, нали става въпрос само за катастрофи, убийства и корупция, аз въобще не живея в такъв свят, така че някъде посредата е истината
0: това е На мен, с... е да, на мен с... абсолютно ясно да се подкрепям, аз нямам телевизия вкъщи. Това, което ми прави впечатление, че колкото повече негативни новини се излучват и се споделят и така нататък, толкова повече обикновените хора, от които трябва нали, да дори критичната маса да се промени нещо, те толкова повече се обесърчават. Те си казват, ето вижте, това не зависи от мен, вижте, това се е случило и, и те губят вярата, че, че нещо зависи от тях. А това значи, че те се превръщат нали, буквално въвце. в овце. Смисъл, и е много по-лесно да бъдат водени на там, на където някой друг иска, а не на там, на където те искат.
1: Така е, аз. Много съм спорила с много различни хора, има ли смисъл да се гледа новини. Или, като човек завършил журналист, и че mm. да ве в вестници, електронни медиа, аз много обичах mm. да, да знам. Но в един момент почнах да филтрирам откъде знам. Това е разликата. Тоест за мен е отказът ми да гледам новини, не е отказ от това да съм информирана, но е отказ от това да съм информирана по този начин. Защото не вярвам в съдържанието, което ми се носи. Yeah. Между другото сега във връзка с... А, Виктория Маринова с журналистката трусе, ми беше много интересен феномена на българските новини спрямо международните новини. Да. А, как би си Хъфингтън Полс по и всичките им подразделения за жени, за толкова много интересна реакция за български случаи не е имало от много години насам. И е много тъжно, че точно. Това момиче трябваше да, да си отида, за да може да, да видим всъщност как нашите новини просто не са това, което трябва да са. Не е лошия запад, който искат да ни промие мозъците с джендерски ценности и така насетне. Просто има неща, за които ние в България си отказваме да чуем и предпочитаме да чуем за а, не знам, за някакви тотални глупости, които. Кой как Валерий Симеонов строи града също прасета някъде. Нали? Това са неща, които трябва да се замислим как ни влияят на живота ми никак. Никак да. не ни влияят на живота. Нещата, които имат значение не са по телевизора. Да.
0: Съгласен съм, абсолютно съм съгласен с теб. А, да, малко навлязохме в една тема, която е малко наистина тъмна, малко е дарк. И бе, това е също тема, която сме засягли в подкаста, че Откъде идва информацията, която ти си мислиш, че е вярна и задавайте си повече въпроси. Добре, а, да се върнем към социално, социалното предприемачество, което на теб ти е така, идва ти отвътре. Какъв е най-бързият път до успешен такъв социално значим проект според теб?
1: Да намериш проблем, който достатъчно те дразни. Това е най-бързия път. Uh, изчела съм една камара на ръчници, ходя и водя тренинги по социално предприемачество. Mm. Трябва да ти кажа, че освен всичките бизнес методологии, драйва, ако не тия, е, че искаш да решиш някакъв проблем, mm-hmm. никога не можеш да направиш свестен социален стартъп. В, uh, когато започвахме чайната, тогава започваше Ridge for Change, uh, състезанието промяната. И всъщност те много. А, как да ти кажа, откъм ресурси много неща са наляли в нас и като знания, а, като Field Experience с всичките човети подобни на нас, които правят такива неща, винаги като сме си говорили, мотивацията винаги се съдържа в едно изречение. Много дълго време бях свидетел на Еди какво си, в един момент, то толкова после да пречи на съществуването ми и на това как възприемам света, че реших, че трябва да го променя. 90% от хората, които имат социални стартъпи, не бих казал, че са добри бизнесмени. Обратното, по-скоро те се учат на някакви матрици, канави и всякакви други прекрасни методологии, но те имат много добро познание за това точно какво искат да променят. И това е, за мен е там е основата. Там, на не е, всичко може да се научи.
0: <сък> това ме връща в защо направих подкаста, защото ми беше писано да слушам негативни новини. <сък> 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 да, абсолютно. Супер, <сък> много <сък> яко! Да, ами, много, много добре оказа и супер кратичко, което Uh, което ме лишава. А, добре, ето към един въпрос специален за теб. Uh, свързан с негативните нагласи и отношения, с които се сблъскваш и как се справиш с тях.
1: Ами, не се сблъсквам, не знам. Имам много рядко някакви негативни. Аз съм виждам виж, виж, от време на време, че някои хора гледат накриво на нещата, които се случват около тях. И ако аз съм част от тези неща, те могат да гледат накриво и на мен.
0: Uh-huh.
1: Аз. Първо това не го приемам лично, второ, ако те не са някакъв десизен мейкър, честно да ти кажа, не се опитвам да ги на нагласи, защото човек сам е виновен за своите нагласи и сам избира, и според мен всеки е наясно, ако е твърда черноглед, знае, че е твърда черноглед, и може би това е период от живота му, от който той има нужда. Имали сме в началото на чайната хора, които влизат да речем вътре тъгат, и кат, акото якото място, хубаво сте го направили, и ама се тук някакъв циган ще ми сервира. И те не идват да го казват в на мен, примерно, mm-hmm. но си го говорят помежду си достатъчно силно, за да е видимо, че да, човека, който е зад бара, да се нали? което в така Има един много смешен избър, какъв израз. What uh, Sally said about Mary, tells a bit more about Sally than about Mary. Да. Ами, а, ситуацията е такава. Ако някой е толкова, как да ти кажа, навътре с проблема, свързан с ромите и тяхното място mm-hmm. в обществото, Чайната и прекия сблъсък с него не е начинът да му се оправи на гласата. По-скоро чайната е инструмента. Не съм аз инструментът, който му прави на гласата. Чайната е инструмент. По същия начин сега има някакви ужасни настроения спрямо фундациите и как всички едва ли не в фундациите прадат пари и какво ли още. Аз мога да ти кажа, че да речем от страна на Карин Дом, където от всяко нищо се прави нещо. Един терапевт работи вместо 10 деца с възможно най-много, колкото физически може да поеме. Нали? Те на и ако някой ги има и харесва да чете пик и вътре да чете как Сорос дава пари за нали това не е човек, който аз мога да му променя мнението. Да. И това обаче не са толкова много хора. Това е според мен обърни камъчето в концепцията за черноглесо. Това са много малко хора. Те може да са много вокални, обаче да са много малко. Ага. И всъщност много по-голямата част са тези, които не са решили какво искат да бъдат. Искат ли да са черногледи и да гледат по цял ден новини или са окей okay в някакъв момент някой да им промени пътя. И според мен аз по-скоро бих се насочила към те, които не са решили какво са. Тресещо. Но те черногледите, дето имат кофти, нагласи, те в някакъв ще спрат да ги имат. Ама с всеки един персонално е много трудно. Хората по някой път имат много дълга история на черногледството, и не мисля, че работа на някой от нас да ги оправя. С да. мисъл, само сам а, може те не да искат. Се да, да. те, ако
0: не иска да излязат от там, много добре го определи това. Ще може да кажеш с някои думи Карен дом да разкажеш. А, за това, което ти правиш там и mm-hmm. всъщност ще е супер да споделиш и нали, за даренията и начина, по който хората могат да помогнат. Mm-hmm. Нали, както там, така и тук разбира се, а, но понеже сега нали, точно насочи на там темата и да, да се възползвам.
1: Има много такива а, хубави неща, които харесвам в историята на Кариндом. Тя е много възрастна организация, защото се отнесе до нпот непъл... 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 в България. И от 94 та година насам, Всъщност един потомствен а, филантроп и благотворител я основава, Иван Станчев се казва. И аз тук отварям една скоба, винаги съм се чудила, като съм чела историите за университети, за опера, за театри в България, как са построени от а, едновременшните богаташи, тези хора с широките пръсти, които са станали търговци бързо и изведнъж са казали, нашия град има от опера и строят опера. И аз винаги съм избухвала ми е главата от такива истории и съм се чудила сега, ето, примерно, Ветко и Маринела, какви бяха там, yeah. какво по какъв театър биха построили, примерно, тези големци сегашни. И винаги никога не съм намирала отговор за сегашно време, някой, който е правил нещо такова. И когато за първи път чух за Карин Дом и за господин Иван Станчев, който насочва всичките си дипломатически и финансови канали, за да решава проблемите на деца със специални нужди в България, през 1994-та, mm-hmm. това ми беше като, аха, ето имам една история, която мога да се хвана за нея. И всъщност в годините много неща съм виждала и чувала за Карин Дом. Аз съм от тази година изпълнителен директор, много Uh, интересно беше за мен, много се чудих дали това е моето място и моето нещо uh, моето място е и моето нещо, вече съм сигурна много време ми отне е да вляза в uh, такава uh, ситуация, в която um, как да ти кажа да, да мога да съвместявам това, което смятам, че трябва да се случва с темпото, което обаче трябва да се случва, защото ако при предприемачите всичко е много бързо динамично и така когато говориш за терапия за деца, когато говориш за това, че едно общество трябва лека полека на гласите му да се променят от една посока в друга и да стане по-приемащо, всъщност темповете са по-различни. Там дълбочината е по-различна. Малко по-бавно, но малко по-систематично трябва да се действа. Там всъщност има около 50 човека, терапевти, логопеди, рехабилитатори и психолози, които подпомагат деца между новородени и около 6-7 годишни. 30 300 семейства годишно получава терапия при нас. Много хубаво място, много топло място. Няма го този вайб на лекарския кабинет, в който влизаш ставаш детето и ти връща детето след половин час. Uh, има едно нещо, което при нас се нарича семейно ориентиран подход. Т.е. когато има някакъв проблем, ти се опитваш да включиш родителя като заинтересована страна, ама не да го информираш, а да го включиш така, че ако ти като терапевт имаш uh, някаква терапия, която знаеш, че трябва детето да започне, mm-hmm. то да не я прави само в този половин час, който е при тебе и mm-hmm. с тебе, а когато майката и таткото се приберат и бабата и дядото, вместо да ги е срам, че детето им има проблем, да могат хем да комуникират какво не е наред, хем да му помогнат. А защото българите, голяма част от хората, много се срамуват, когато нещо не е наред за детето. Много. Mm. Страхуват се и се срамуват едновременно и то не е толкова за детето, ами то от тъпи израз, какво ще кажат хората.
0: Не, хората, да.
1: И хората нищо не казват в интерес. нали, не е чак, не мисля, че някой е толкова зъл да може да, как да ти кажа, да... Изолира дете заради това, че не вижда или не чува. Обаче, липса на заинтересованост изолира. И много често ние от една страна за си работим с терапевтичната дейност и с семейството на много работим и с институции, много работим и с общината, и с държавата. И въобще вариантът те неща да се случват няма как да го работиш на парче. Ако работиш само с децата, няма да стане. Ако работиш само с децата, и родителите пак няма да стане. Защото ти. Имаш един балон, в който съществувате заедно и всичко е наред, yeah. но излизайки от този балон, нищо не е наред.
0: Ролята на средата?
1: Ролята на средата, говорим е много, имаме много хубав обучителен център, през който минават стотици, учители от а, мейнстрим детските градини. Uh, които реално трябва да ги обучим как да си структурират средата, вътре, обучителната среда, така че едно yeah. дете, примерно с аутизъм, да се чувства добре вътре. Така че, когато има нужда да има ресурсен учител, те да знаят какво да го правят. И трябва да ти кажа, че наистина голяма част от учителите и от въобще, хората, с които ние се м- обучаваме и срещаме, те са окей. Okay, няма някой да каже не, 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 това не, не ги искам, тези деца. Няма такива случаи. Yeah. Но точно липсата на достатъчно голяма мотивация и инициативност от другата страна, т.е. не ние е достатъчно важно всяко това да се случи. Mm-hmm. И не схващаме, че по този начин това пак е изолация и пак тези деца просто си растат някъде и в един момент а, се чудим, защо не ни, не ни е достатъчно добра социалната политика. Трябва да почнем да ги виждаме. По детските площадки, в училище, колеги, приятели, в смисъл трябва просто да, да ги видим. Това е.
0: Да. Не да се правим, че ги няма, като ги има и да не знаем, че ги има, но те всъщност не идват до общуват с. Mm-hmm. Супер. Добре, а как, може, как могат хората да помогнат на Карен Дом, ако решат, че това е нещо, което биха искали да помогнат? Аз много се кефена на Галтини Смислени, каузи, аз самия съм доброволец и към капачки за бъдеще. И сега събрахме още няколко тона пластмаса. Много. Да. М- Марти и Лазар правят фантастични неща, чисто органично, нямат, нямат пари за реклама дори. И достигат невероятно много хора. И на Националния стадион, според мен, имаше повече хора и капачки, отколкото на Лески ЦСК. Колкото не е скромно да звучи. Може би, може би едно хубаво нещо се случи точно този уикенд, предишния. И затова нали, аз опитвам по всякакъв начин да помогна на инициативи, които които са прозрачни и които имат смисъл, mm-hmm. това, е, е, понеже сега записки маркетинг да уча и установ... всеки иска да има неговия бизнес да има някаква благотворителност, да има някаква социална значимост, но един от, една от моите спирачки, например, е когато прозрачността, нали, какво правят хората с тия пари, какво се случва, mm-hmm. това нещо, което мен ме ограничава от това да помагам на всички естествено, защото искам да знам повече, искам да знам. Дали това, което правя? Та, как могат хората да, да помогнат? Mm, според
1: мен, преди всичко хората трябва да се запознаят. Значи даряването на средство винаги е добре дошло mm. във всяка една кауза. Аз ти казвам за, за мен прозрачността винаги е въпрос на а, принципи и на двете страни. Тоест, ако ти имаш желание да разбереш една организация... Uh, <свят> на здраве. Добре. Една организация, как си разходва парите, имаш как да го видиш и ако нещо не ти е окей, ти, ти го виждаш. В, ако сте в колебанието на хората какво правят, Я не мога да ти кажа какво правят. А, обаче от друга страна ако си търсиш причини за да не дариш винаги може да кажеш, че нещо не е достатъчно ясно а, аз бих препоръчала на всеки, който има нужда и желание да дари нещо, първо да дари време за да разбере за проблема за каузата и оттам насетне не да види какво да дари, защото по път не са нужни само средства, не. Сега съвсем скоро започнахме с една фирма, много хубаво сътрудничество, те даряват много неща, свързани с детските приспособления за двора, да речем люлки, които имат нужда от специални колани, за да могат част от нашите деца да ги ползват. Не винаги всичко е свързано с финансово дарение, често обаче финансовите дарения са много нужни. На Карин дома специално на сайта има една секция, която е дари. Вътре на нея има списък от материални и нематериални неща, които са нужни. Много често аз се радвам, сега има една нова тенденция, която е млади хора, които се женят или се празнуват рождените да, дни, които ми. просто казват да, не ни носете, нито за сватбата, нито за рождения, ден, да, искаме примерно или искаме книги. Сега скоро имахме книги, много голямо дарение, детски книжки. А, имали сме много такива ситуации, които са много мили, защото виждаш, че хората, а, идвайки с 500, с 600 лева, не, ли, не говорим за някакви колосални дарения, но говорим за нещо, което за тях също е много, за едно домакинство, това са много пари. И те са решили всъщност тези средства, вместо да отидат на почивка с тях, да ги насочат към нещо, което за тях е много важно. И така, а, аз много харесвам културата на дарителство в България, че малко... Се, а, как да ти кажа, спираме малко с тези събитийните, ето ще дарим за българската коледа 1 милион за един лев за един ден и така наслед. Нали Това са неща, които преди всичко са началото, най-малкото. Замисля, това е най-малкото, което може да направиш. А, ако работите в голяма компания, организирате си колегите, да попитат в маркетинг, кой се занимава с CSR... Подканете ги да изберат някаква хубава кауза, изиграйте един благотворителен футболен турнир между колегите, съберете 200 лева, засадете една гора. В смисъл, има стотици неща, които можете да направите, дори само като ходите на работа. Mm. А, СМС даренията също са опция, обаче те са много началната. В смисъл, харесвам българската коледа, харесвам СМС даряването, mm. но те са много, много по повърхността.
0: Uh, като каза ССР, uh, Марина Стефанова ми е гостова, разбира не, е,
1: страхотно. Разбира
0: се, да. <laughs> uh, Общо взето, uh, когато в един момент преди около година потърсих uh, дами в предприемачеството, изобщо свърх човеци, и Жустин влезе с един много стар пост, в който имаше супер много хора. <laughs> и аз бях такъв, Жустин, не знам дали ще мога да стигна на всички, писах на всички, които успях. Uh, някои ми отговориха, други не, но успях да интервюирам uh, хора като Марина. Uh, кой друг успях да интервюирам? Марина най-ново ми се откорява в съзнанието.
1: Те двете са винаги заедно. Тия
0: Стефанова, тия Тя е такъв а, а, консултант за обличане и така нататък. Много-много яки хора, много яки хора. Супер! Ами да, аз се надявам хората да се по-осъзнато да даряват. Аз бях дори на някакво рождени ни бях, където а, се пуска това е сметка за дарение. Uh-huh. Uh, нали, всички пари от рождение ден, да няма нужда на останище, само направите дарение на този линк. Uh, на Good Karma беше един, а другия беше на една фундация Сидър,
1: uh-huh. която беше
0: супер яко. Uh, добре, mm, като сме заговорили за гости, ти били ли някой за свръхчовека. Някой, който е интересен, някой, който е има такъв импакт, нали, uh, въздействие върху, върху света и върху това да живеем в едно, едно по-хубщество?
1: Бих, обаче аз бих помислил по-скоро как а, ти и този разговор може да има някакъв много хубав селф момент за някой. Аз бих ти, бих ти препоръчала да седнеш с Бойко Борисов и един час за му задаващ тези въпроси. Той няма време да ходи на терапевт, mm. според мен. Mm. Не, искам, аз искам малко... Не, ще мога да ти препоръчам много хора. Обаче ние имаме всичките някакъв лимитиран... Да. Импакт. Всичките, които... mm-hmm. да. всичките с които си говорил но повече с които проверих, че си си, 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 си говорил. За мен е ние всичките имаме все пак някакъв бонус, такъв да, надействие, който като стигнем и оттам насетне, колкото и да се мъчим, освен да се конектваме един друг. И ми се иска малко хората от другата страна, към които пък ние адресираме всичките работи. А, ете големите лидери на партиите там, Корнелия Нинова, mm-hmm. а, Прекрасния Валерий Симеонов, боже, mm. чудесен човек. Mm-hmm. С е, такива с хора да седнеш малко и да им ги задеш тая въпроси, mm-hmm. за да видиш мълчанието на среща. И те някакси да рефлекнат върху това.
0: Да, аз много, много твоята идея, обаче някак си... <laughs> Не, не мога. Понеже казвам мълчание, защото моят въпрос ще е да мисли, мислиш ли, че те ще кажат изобщо нещо. Не. Защото те, те могат да кажат много неща, но м- м- малко стоеност ще има зад нещата, които те ще кажат. А затова не, не, аз обичам да, да, да страня от политическите теми, но... Просто политиката тук, в, конкретно в, в примерите, които ние сте засягаме, е важна, защото това е нали, социална политика, тя е свързана mm-hmm. с социума и влияе се, определено се влияят нещата, които се случват от това, какви са политическите нагласи. И, нали, и mm-hmm. това, е, това е тъпо. Мисло, ние сме ограничени, а, както и протеста на майките, а, така и за много други неща, а, както и това, което ти каза за случая с убийството в Русе и всички тия неща, те са свързани да, политиците
1: Трябва да посвам да ги адресираме и тях разбира се, защото докато ние седим и си... колкото повече се опознаваме профила хора, които ти интервюраш, mm. които аз работя, ние повече се харесваме обаче в един момент всъщност от другата страна продължават да седят същите хора. Да. Mm. И това е проблем за мен, със е, сигурност.
0: Е, това е един дразненщ проблем. Mm. Може да измислим как да, да го отрешим.
1: Революция, революция. <laughs> това е. Да, французите са го измислили. Mm. Дарина Иванова, мога да ти препоръчам. Тя е един от най-вдъхновяващите хора, които съм срещал. Много ми е помогнала на мене за моето израстване и личностно, и професионално. Тя е една от първите жени водолази в България. Инструктор по гмуркане. Страхотна е. И, ам... Много ще ти хареса. Тя е Добре. така много интересен събеседниче.
0: Супер, мерси. Добре, а, като каза, нали, ментори, има ли някаква специална роля ментора в живота на хората, които искат да се развиват и да се самосъвършенстват?
1: Има. А, често обаче този, който искаме да ни е ментор, не ни менторства, а ни менторстват някакви други хора, които така се случват ситуациите ни менторстват. М-м-м. Аз съм имала две жени в живота ми, които много съм ги привиждала като мои ментори, които абсолютно не им се занимаваше с мен. И от друга страна съм имала хора, които органично, лека по лека, някак си почнаха да ми дават напътствия, които осъзнах, че са ми полезни. Но а, менторът трябва да е някой, който според мен взаимно се избират. Нали? Това не е нещо, което yeah. като дейтинг сайт. Ти си харесваш, този си този казвам този да си вземат това. Yeah. Аз съм се опитвала на два пъти, включително раз, разочарованието от това Огромно. да не се случи, е много гадно, yeah. да. А, така че, не, да. то е пак а, а, бе, като с брака. Я случиш, я не
0: случиш. Накъсмет. На <laughs> да. Но има някаква взаимно смисъл. Аз съм съгласен, защото с хората, с които аз общувам нали, на, на менторски начала, с хора, с които просто е взаимно, просто комуникацията е такава, че не е няков, не ми занимава, или. Mm-hmm. което е супер добре. А, от менторите към екипа, според теб, кое е по-важно екипа или е идеята? Стринята имах интервю с... Галин от Eljoy Bikes аз mm-hmm. за епизода днес. А, той каза, че идеите са ефти. Нали? То е, mm-hmm. това е, плюс това при теб също идеите са нещо, което формират, както казахме преди малко, а, това, което искаш да съзеш проблема на идеята. Това, mm-hmm. това което на едното е дрязно. Кое е по-важно?
1: А, екипа, категорично. Идеи... Ние сме в такова време, че всеки има достъп до всичко и всеки може да измисли всичко. Mm-hmm. Няма... Та уникалност, която искаме да имаме всички, никак ние нямаме. Нали? А, преди години, кога, кога трябваше да говоря на ТЕТ и трябваше да се измислят тема, и си измислих някаква супер яка тема, която беше основата на value-based leadership, една страхотна концепция за менеджмент. Страхотна. И аз и мислех, че искам да направя така теза, дето value-based leadership-а, тия иновацията в екипа, т.е. самия начин на менежиране, yeah. дава нов капацитет, нови идеи. И бях толкова очарована от себе си, смисъл толкова много и се оказа, че при три години някой е имал включително дисертация на тази тема. Аз бях, смисъл, паднах от толкова високо, бях толкова убедена, че някаква гениалност съм създала. А, според мене това е сега се чувстваме по-малко гениални хората, защото имаме достъп и до на другите идеи. и може би винаги е било така и музиката е възниквала паралелно на различни места и езиците и всичко останало сега просто го виждаме в реално време и е супер разочаровващо на моменти обаче екипа, екипа е това, което прави Един, една идея-идея иначе идеята сама по себе си не е нещо много социално
0: Добре, отиваме към една от любимите ми теми, тя е свързана с книгите, курсовете, полезните неща, които можем да, да споделим с нашите гости. Има ли някакви книги, които се от, отличават много и според теб нали, могат да причинят да причиня такъв mind shift, в смисъл един човек да, 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 да приеме нещо ново или да научи нещо ново или да разбере нещо, което според теб е важно?
1: Um... Аз тук ще имам изключително скучен отговор последните две години чета основно публикации на Европейската комисия mm-hmm. и разни такива policy mm-hmm. papers, които като обем са огромни като съдържание се повтарят <laughs> често и не дават някакво ново знание, обаче дават много интересни неща, свързани с процесите в различните европейски mm-hmm. държави. Тоест толкова за художествена литература, може би не мога да ти, да ти дам нещо конкретно, но за мен е винаги много интересно. Uh, да четеш анализа за процесите. Тоест, uh, включително това за новините, което си говорихме преди, да видиш mm. бекграунда на една ситуация, да се опиташ да анализираш разни антропологични трудни. на мен такива неща са ми много интересни и смятам, че са много пренебрегвани, защото хората сега са fast reader. В смисъл, като junk food малко е работата. А пък такъв тип неща ти дават много по-различна компетенция да разбираш процесите и политиките, ако щеш. А, като нали, правим разликата тук да живи здрава Лилия Ленкова между политика и политики. Аз много харесвам това изречение. Разликата между това да, да питаш Корнелия Нинова какво обича да яде, и да я анализираш политиката. Нали? Първото няма значение, той е то в пик. Второто има значение, защото ти формира пенсията. <laughs> така че а, аз харесвам е такъв тип скучновати неща. Харесвам да чета... Uh, неща свързани с педагогиката Монтесори и как се адаптира в различни държави, защо в скандинавските държави се адаптира по-лесно, отколкото в Балканските. Uh, четох едно жестоко изследване за исландските младежи, което е политика адаптирана сега в Румъния. Uh, в Исландия преди 10 години правят ресърч и осъзнават, че младежите им са най пушещите и най-пиещите. И сменят начина по който работят youth organizations, education system и там още, още един-два актьори mm. в тази посока. И просто променят начинът по който живеят младите ми хори, те спират да, да, да почти да пият. Аз mm. е такъв тип неща, харесвам да чета които си ги обръщам после в такива... Mm. Не Добре, все пак някоя от... книга,
0: която би препоръчува или?
1: Ми. Трябва много да си мисля. Последната книга, която съм чела, беше Човек на име Ове, която сигурно всички вече са чели по 25 пъти, но тя също ми е много интересен. Такъв. А...
0: Бакмана е интересен. Да. <рък> ние с не да сме фенове. Ние с не да сме фенове на Бакман. Даже последната му книга я прочетох. Тя я донесе. Кази имам две бройки, лада четем и седнахме в леглото двамата, прочетохме и аз прожек си пари нещата, които си правят. <рък> да, беше свързана с син. Малко. Не, не ми беше толкова хубаво като човек на ималове, като Баба праща поздрави и се, извинява, е фантастична, <рък> не знам, да ви се чела. <рък> феноменална книга и книгата, на която най ново съм плакал е а, Всеки ден пътя към дома става все по-дълъг. Не съм че. А тя е свързана с разговора на един баща, а, сина му и неговия баща, т.е. Си един син, баща и дядо. А, уау! просто не седя на, бяхме на Тасос миналата година. А, ние това правим с нея, отиваме на море и си вадим книжките и почваме да си четем, седим си, събираме слънцето. No, Супер, и ако толкова ни зарежда, и аз си спомням, чета. И, и, и плача, и чета, и плача, и чета, и плача. Беше, наистина препоръчвам тази книга. Фантастично е. Супер. Ами, май, толкова, толкова е, толкова е, толкова времето толкова е, толкова е, толкова е, толкова е, ми е, толкова е, толкова е, свързан с толкова проект? Има ли нещо, е, би искаш да е, питаш, за да е, да е, толкова е, на теб топката, е, толкова 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 е,
1: Интересно ми е как, да речем, ако дойде сега някой, такъв социал инвестор и ти каже, аз, примерно, бих е, инвестирал половин милион в оборудване и във времето ти следващата една година. Mm. Какво ще направиш?
0: Ами, първо трябва да си изясня този човек ви ценности има и каква е неговата цел. Много ми е важно да разбера защо mm. го прави, това е, е да хитина да дженда, защо иска да ми ги даде тия пари. Защото това, което аз съм научил от проекта до сега е, че... Хората, хората имат, а, и, и от преди това, разбира се, че хората имат различни интереси. Нали, те интереси са а, там, къде те искат да бъдат. А, и този въпрос, аз съм разсъждавал над него и ще ти кажа в коя ситуация, а само да довърша. И хубаво е, когато наистина целите на тези хора съвпадат. Той даже Галин днес го каза, нали, за да си направиш готин екип и да имаш готин инвеститори, трябва всички да отидете в една посока и да имате така една е. и съща цел. А, тоест, какво искам да кажа? Преди 50 епизода, точно интервюирах а, Ицо Христов от NetInfo. И само идеята, че отивам при CEO-то на NetInfo, което е компанията, която нали, купи целия NetInfo Broadcasting груп с 28 сайта, и го е купила преди една брой години. И си казах, този човек може би просто докато седя при него или докато го интервюрам. И в един момент той ще каже, а, ти правиш нещо мега искам да, искам да инвестирам в това, което ти правиш. А и всъщност, какво бих направил, ако някой иска да ми купи проекта, защото това би, би значило някой да ми купи проекта. И, и осъзнах колко е важно това да е моят проект. За да мога, аз да определям какво искам да правя и на къде искам той да отиде. А, така че, най-вероятно, много бих внимавал, ако някой каже, искам да ти дам. Особено толкова внушителна сума, защото не искам да се превърна в BIT номер 2.
1: Mm-hmm, в смисъл, yeah. това
0: ми е много важно да не се превърна. Аз искам този проект да бъде мой, малко като Джак Ма, аз да имам контролния пакет и да казвам това какво ще се случи с него и какво. Mm-hmm. Защото това е моят е проект призвание. Аз го приемам така, защото някакси го намерих така, между другото, но всъщност се оказа, че е моето призвание. Аз обичам да общувам с хора. А, винаги съм бил любопитен, винаги съм бил такъв а, социален, експ, а, експ, експресивен много и а, човек, който може да общува с всички и, и, и дружелюбен и същевременно полезен да помагам на хората, и той упорък някакси след двата пътя. И сега, а, докато днес цял ден имах разни задачи и ми беше нещо тежко, и в момента, в който видях, разбрах се с една моя позната, която е пиар там на един известен предприемач, а, просто и, тя ми каза, абе, аз се занимавам с него, само мисълта, която ме върна в нашия разговор с нея, ми даде, сега ми изпълни една топлина, една енергия, че въпреки всички гадости, които ми случват днеска някакви ковти неща, а, които са по-скоро някакви daily stresses, нали? а, това е нещо, което вау ме изпълни и всъщност бих искал това чувство да го запазя. Не искам да превръщам ентузиазма ми, пак разговора с галин от стринта, не искам да превръщам ентусиазма на това да правя нещо, което обичам в задължението да правя нещо, което е просто моята работа, то е едно, едно задължение. И така, това е отговора на моя въпрос. Много, много бих се свързал с този човек и по-скоро бих отделил време да общувам с него достатъчно дълго, защото има много хора, с които ти общуваш дори година и повече. Mm. И в един момент разбираш, че вашите ценности се различават. И това, което ти си мислил, че те имат, или той, или тя, или който и да е, Всъщност не е съседната. си дял да е там, но да, е. Надявал да, да. си се да е там, и всъщност си много, както ти каза, падаш много високо. А, всъщност темата за манипулацията наскоро почнах да, да я изследвам, как най-лесният начин да манипулираш някой, най-простия. Нали? Буквално простия, защото всеки може да го прави съзнателно или не, и да, да му вменяваш вина, да го караш се чувства гузен за това, да. което прави. А, и всъщност. Това ме накара доста да, както ти каза, да се на върху, върху тази тема. И хората идват и си отиват. Идват в нашата среда, дават ни нещо или си взимат нещо и после си отиват. И е важно да, да внимаваме какви хора, какви хора допускаме, какви хора. Но пак там отиваме вече в провалите. Уроци това какво урок <laughs> okay, е добър или лош, какво ми дава.
1: А провалите са много, много подценявани, според мен. Защото няма нищо лошо в това. От друга страна, сега в момента пък стана модерно да говориш как хората се провалят. Даже имаше това, което е еквивалента на TED, Fuck Up Nights. А, сега става пак някаква мода има в България с това, но според мен и двете просто трябва да приемат, че са част от живота и че има ups and downs, обаче всъщност едното нито е перманентно, нито другото е перманентно да. Така, сега с а, щастието има някаква подобна. Нали всички трябва да се опитим да сме щастливи, което е супер трудно и невъзможно според мен. Няма mm. как човек винаги да е щастлив. То е иллюзорно, ме. И самия стремежда към нещо толкова трудно и невъзможно те прави нещастен, yeah. което е супер странно. Така, че просто трябва да приемаме нещата такива, каквито са и да не се шашкаме. Yeah.
0: Това Това същастието сега ми дойде една идея, че Всъщност, нали, там има, има една концепция, тя идва от източната философия за колелото на живота, и там имаш каква ти е степента на щастие, нали, какво си, mm. не какво си. И какво е 10 от 10? Нали, какво е 10 от 10? Какъв е максимума на щастие? Какъв е максимума на парите? Какъв, колко е най-многото <laughs> пари, което можеш да имаш? И примерно казваш, колкото Джеф Безос има. Ама всъщност, ти дори един долар повече да имаш, ти имаш повече. Тоест, ти няма. То ти не можеш да преследваш абсолютния максимум, защото е непостижим. То е очевидно, че е непостижим. И може би през някакви малки стъпки, аз понеже общувам с доста хора, които са ми се доверили и се грижат за здравето си, един вид онлайн ги а, им помагам и ги тренирам, да, да влизат във форма. И всъщност там много обръщам внимание на какви са малките победи. Как, кои са, примерно, днес, утре, други ден, се хранил супер много по режим, нали? спортувал си, спал си, ляго си на време. Това са малките победи, които ти като оценяващ те се натрупват. Това са тези натрупвания, които водят до качествени изменения. Да. И ти просто създаваш живота си такъв, какъв ти искаш да бъде, но, но на базата на малките неща, които си направил. Нали, нямаш да имам 106 епизода. Ако си бях казал, сега ще имам 106 епизода. Да, да, да. Нали, искам да имам следващия епизод, следващия и е следващия. Така че много ти е благодаря, че оказаш. Това определено е така и ако е ключов тейкалей за мен днес е, че нали, тези. Прекалено високите постижения, трябва малко да внимаваме с тях, за да не се измъчваме повече, отколкото, отколкото се радваме от това, че а, достигаме до, до следващото ниво. Супер, добре ми, а, аз преди да ти дам последния, последния епизод. Последния въпрос за епизода, искам да благодаря на хората, които подкрепят моя проект в Patreon. А, това са хората, които дават от собствените си пари, а, ежемесечно за да за да може проекта да продължава, да се случва и да, да се развива, което е за мен е едно, как да кажа, едно потвърждение, че това, което правя е полезно. А, момент. Така. А, хора, благодаря ви още веднъж. Ако вие, ако вие сте слушател, който не е чул и разбрал за Patreon, страницата на свръх човека, в инфото към епизода можете да го номерите или да ми пишете и аз ще ви изпратя линк с удоволствие. А, хората могат да дарят от 1 долар до колкото преценят и това са Георги Малчев, а, Мирослав Филков, Никола Томов, Стани Цветанова, Христо Бакалов, Христиан Михайлов, Кирил Юнаков, Николай Василев, Александър Гиновски, а, Мирослав Моравски, Момент зареждаме с списка Мартина Георгиева, Ники Маринов, Симона Дакова, Георги Ридонов, Елис Пасова, Пламенка Матева, Велина Костодинова, Йордан Димитров, Илина Берон, Силвина Форнажиева, Павлина Маринова, Иван Белчев, 1 Димитрова хора. Безкрайно съм ви благодарен за това, което правите за връх човека и за всички останали, които слушат. Последния ми въпрос: обикновено към гостите: ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18-годишната, към завършващата гимназия, Маяк, какво би си казал? Каква информация би си дал?
1: Уф, ами, каква? каква? Толкова много неща би <съща>, да искала да си кажа. <съща> а. Не се. Не. да на Лайсваш всичко, как е на български. Да. Се...
0: Пъркинай да анализираш. Да,
1: да. Просто давай Защо? напред. Ами, защото това губи време и губи енергия. А всъщност нещата са. Окей, добрите хора правят готини неща, нали, ако ти се okay. опитваш да правиш добри неща, няма как да има ковти резултат, Може да нямаш най-добрия резултат, обаче всъщност това е. А, правете неща, които ви карат да, да се чувствате като добри хора и okay. за мен винаги формулата е била, когато нещо много ме плаши, аз съм го на всичките ми приятели, те много се смеят на тази теория. А, винаги, когато нещо ми е предстояло и се чудя, искам ли да го направя или не искам, ли, винаги намирам нали, и от двата фактора, защо нали, не трябва да го правя, защото трябва. И винаги съм си казва, добре, ти замисли се, искаш ли след 5 години да казваш, че ти си човека, който е направил това, или не искаш да си човек, който е направил това. И това е супер базисна техника, супер елементарна и повърхностна, но всичките си проблеми съм си грешавала. така. Включително, когато с мъжи ми решихме, че искаме да имаме много деца, mm. когато се оженихме, когато. Нямахме апартаменти, кола, както всички български двойки трябва да имат поне един апартамент и една кола, аз дете. И тогава си казахме, всъщност, ние искаме ли да имаме много деца? Ами искаме. Ами значи, аз ако за първи път на 35, на да можем да го направим това. Mm. Ами добре, значи просто... Ви говорете смисъл да, и, м- и, и всъщност не е толкова страшно. И нищо не е толкова страшно. Но това може би бих казала на 18-годишната майка. И да не ползва сребрист буркат толкова много, защото
0: снимките
1: да говорят
0: най-практичният съвет на съвета. О, wow, Майя, беше толкова яко. Благодаря ти за <laughs> това, че ме отдели един част от времето си. А, поздравявам те за всички неща, които правиш и ако мога по някакъв начин да съм ти полезен, ще се радвам. А, на нашите слушатели пожелавам една наистина вдъхновяваща седмица. Това е 108 епизод на свръхчовека, втори втория епизод от Варна. Благодаря на всички, които препоръчаха теб, а, ти беше всъщност най-препоръчвания човек, О Боже! Да, най-препоръчвания, тагвания, харесвания а, човек в поста, свърх човека, като във Варна, кой бихте искали да чуете в, а, в подкаста. А, Супер, благодаря и аз знаят, че тогава. Да, Вдъхновяваща седмица на всички и до следващия епизод, който отново в ще бъде при мен на гости и това ще бъде а, Нетко Христов който е мой приятел и завърши Дунав утре наскоро за 48 часа. Това беше всичко от нас за днес. Успешна седмица и не забравяйте, че ако искате да си купите човек на име Увелини, която и да е друга книга, което сме споменали в този или някои другите епизоди, може да го направите с 10% отстъпка и с безплатна доставка от OzonBGS Promco от Superhuman или пък на списание на издателство Ox Publishing книгите им с 20% отстъпка от техния сайт. Благодаря ви и това беше всичко от нас за тази седмица. Чао, чао!